0: Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição do Conexão Progressista por aqui hoje sexta-feira, aliás, hoje quinta-feira, né? Sexta é amanhã, sextou é amanhã, hoje quinta-feira dia 5 de novembro de 2020. Portanto, já está começando aqui a nossa edição desta quinta-feira, eu sou Valdo Santos jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo e mais um dia de parceria com a TV Jovens Cronistas. Muito bem, aqui do meu lado já o Ulisses Santos, o nosso camarada, o nosso cronista de todas as quintas feiras, hoje é quinta, eu falei sextou, sextou vai ser amanhã e amanhã Ulisses, o que é que vai acontecer amanhã sexta-feira? Amanhã estaremos aí com toda a a trope, né? E o que, que vai acontecer ah. amanhã? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Valdo. Boa noite a todos que nos acompanham na, pelas redes sociais. É, amanhã vai ser um, 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 uma edição especial né, do, do, do Conexão Progressista e estamos aí para mais uma edição, na edição de quinta-feira, né, para mais uma sabatina com o candidato a vereador e para comentar as notícias da noite.
0: E amanhã é dia de sabatina com os cronistas. Então, se prepare. Sim, então. <risos> Muito bem. Vamos, então, já repercutir aqui o noticiário de hoje. E só lembrando que hoje eu estou estreando aqui o meu tablet. Olha meu tablet novo. né? E aí, como eu fiquei sem, sem celular, sem é, dois notebooks que queimaram mais um celular, e agora eu consegui um tablet zerinho aqui, portanto agradeço aí quem uh, está ajudando a patrocinar esse velho tablet lá do tempo em que o Ulisses uh, estava na, na primeira série, né?
1: Esse é popular
0: notebook, né? Exatamente. <risos> Literalmente notebook. Uh, no, é no, né? Bom, vamos então aos destaques de hoje? Vamos falar já desta primeira manchete, e na sequência também já vamos trazer aqui o nosso convidado, o Jair Bolsonaro joga o Brasil no precipício. Então, esta notícia aí já repercutindo, é, na realidade, ou mais propriamente falando, na verdade, é um editorial aí do jornal, o jornal conservador, o Estadão, e o Bolsonaro aí estão estão colocando o Bolsonaro na fritadeira e ele estaria hoje é, com o Paulo Guedes aí no cabide, ou seja, o Paulo Guedes, o superposto Ipiranga, hoje está aí com a, a tubulação furada. Então vamos falar deste, desta manchete principal. Também um outro destaque que vamos repercutir ainda durante esta, esta nossa programação, o rachadão dos Bolsonaros. Olha só: o Ministério Público denuncia mulher de Flávio e filhas de Queiroz por participação no esquema. Então, além do Flávio Bolsonaro, agora ah, estão aí denunciando ah, um total aí de 17 pessoas, é, mulher do Flávio Bolsonaro. Filhas do, do Queiroz, é, mulher do Queiroz, amigos do Flávio, amigos do Queiroz, ou seja, é um pacotaço. 17 pessoas, porra! oh porra, 17 pessoas, 17, né? O número 17 é o número que projeta aí ao passado recente, não é mesmo? Bom, e vamos falar ainda também um pouquinho. Ulisses, na sequência, vamos tentar atualizar as eleições norte-americanas, as eleições estadunidenses, portanto, as eleições nos Estados Unidos, ah, por enquanto não temos uma alteração numérica, está, por enquanto, é, 214 para Trump e 264 uma projeção para Biden esses 264 é uma projeção porque há números, ainda números reais estamos com 253 mas há uma projeção já para uma vitória aí é, em mais um estado pro biden e ele chegar exatamente nesse número de 264 então vamos falar um pouquinho também já a atualizar o noticiário é, a atualizar aqui os números das eleições nos Estados Unidos. Agora sim, vamos então já repercutir este primeiro bloco, é o bloco da Sabatina, é o bloco que é, fazemos aqui, portanto, a, a nossa Sabatina, a nossa entrevista, e hoje Pedro Ruas, candidato a vereador pelo PSOL de Porto Alegre, o Partido Socialismo e Liberdade, é o entrevistado desta quinta-feira, 5 de novembro. Então, Pedro Ruas, seja muito bem-vindo. Agradecemos aí por ter aceito o convite. E já peço que você se apresente: quem é Pedro Ruas? O Pedro Ruas, aí, como você entrou nessa proposta aí de disputar essa eleição aí como candidato aí a vereador pelo PSOL? Ou seja, toda a tua trajetória política, faça um resumo para quem não conhece o Pedro quem é Pedro Ruas microfone Pedro
2: primeiro Valdo eu quero agradecer esse convite fiquei muito contente cumprimentar a ti cumprimentar o Ulisses cumprimentei antes o Adriano que está aí no né? fazendo a parte técnica toda e nós tivemos um momento anterior onde, por problemas meus de internet, nós não conseguimos levar adiante uma conversa com os jovens cronistas, que era sobre o e a legalidade, é, que é um tema que eu, que eu faço muitos painéis sobre ele, enfim. Mas eu, eu resumiria assim... Eu tô, uma resposta à tua pergunta, Valdo. Eu sou um defensor de trabalhadores, historicamente um advogado de trabalhadores. Comecei como estagiário ainda defendendo trabalhadores no Justiça do trabalho Fui fundador em 79 do PDT, sob o comando do Leonel Brizola. Com o, com o falecimento de Brizola, em 2004, depois de 26 anos, eu deixei o PDT. A minha visão é que havia... O Brizola era o canhão do povo. Então, na minha visão, não 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 havia sentido em permanecer numa sigla onde não havia o Brizola. Coincidentemente, naquele período, estava surgindo o PSOL, que eu achava que tinha exatamente toda, digamos, toda a estrutura e a vocação de um partido socialista um partido que buscava justiça social acima de tudo e um partido com características importantes né? do ponto de vista ético do ponto de vista da forma de fazer política e foram propostas uh, que se concretizaram realmente, né? eu estou há 15 anos no PSOL e muito contente eu já tinha sido uh, vereador algumas dois mandatos para o PDT. Fui secretário de Estado no governo Olívio Dutra, representando o PDT. É, fui muito, sempre muito ligado ao, ao doutor Brizola. E, e no, e no PSOL, fui vereador dois mandatos também. Fui o mais votado da cidade. Depois me elegi deputado estadual. Fui o primeiro deputado da história do PSOL aqui, no Rio Grande do Sul. E... Na reeleição, eu fiz bem mais votos que na eleição, mas não deu coeficiente eleitoral. Eu, tinha, eu fiz 36 mil votos em, em 2014 e me elegi deputado estadual. Depois, com 53 mil, eu não me reelegi. Né? Não houve coeficiente eleitoral. Foi algo inédito na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Jamais um candidato com mais de 50 mil votos não, não obteve cadeira eu fui mais votado que 44 dos eleitos, inclusive. São 55. Eu fui o 11º mais votado do Estado. E é uma situação estranha, né? mas aconteceu, enfim. Nós temos que seguir. E, e a militância a gente faz com ou sem mandato. E eu segui militando. E onde há uma tribuna para defender o povo, ali é o meu lugar. E essa tribuna agora é na Câmara Municipal e é para lá que eu vou. Essa é a luta. Esse eu, eu acho que é um resumo em assim, breve, é, se concretizado, digamos se eu for eleito, Será o meu sexto mandato na Câmara, sendo que no último, em 2012, eu fui o mais votado da cidade e do Estado. Então é algo que me honra muito poder disputar novamente, eventualmente poder ser eleito novamente e cumprir uma tarefa cidadã de exercer um mandato como instrumento de luta em favor do, do nosso povo, em favor de todas as bandeiras que me motivam né? basicamente, a atuação dos movimentos sociais de diferentes eh, circunstâncias. Eu militei em muitos, né? Eu sou um militante histórico do, da luta pela memória, verdade e justiça durante a ditadura militar, dos crimes da ditadura militar, que denúncia disso. Militante contra o racismo, contra as discriminações de qualquer natureza. Eh, nós temos inú inúmeras pautas no pessoal que são defendidas com muito ardor pelos militantes. E eu sou um deles. Né? Já fui presidente estadual também, do, do PSOL. E tenho a maior alegria, eh, Valdo e Ulisses, em poder, agora aos 64 anos, ter a mesma energia e a mesma vontade de mudar as coisas que sempre tive, desde adolescente. Então, isso aí, para mim, é, uma, é motivo de muita satisfação. E fazendo uma campanha pesada, forte, em Kelsa, é uma campanha um pouco diferente, porque ela é mais virtual né, do que presencial. Nós mesmos aqui estamos conversando é, num, num programa importante, com, com áudio, com vídeo, e não estamos num estúdio, né? estamos cada um num local, enfim. E, e isso, de certa forma, é uma campanha diferente né, nesse aspecto. A campanha eleitoral também tem essa característica. Eu tenho feito muitas lives... Há muitos encontros pelo WhatsApp, reuniões, que são interessantes. É, há, há novidades nessa campanha, assim, em função da tragédia da pandemia. E eu não posso deixar de comentar né, que o, o, o Valdo coloca no, no início né, a situação do dessa quadrilha, aliás, da, da família Bolsonaro, que está sendo, pelo menos, denunciada agora em parte dos seus delitos, né? E a questão da rachadinha ou do rachadão que é um crime sério mas não é o mais sério deles né do que eles cometem do meu ponto de vista os grandes crimes da família Bolsonaro estão ligados à proteção às milícias a relação né com esse tipo de delito que as milícias, as milícias cometem que vão desde extorsão de comunidades carentes até mesmo homicídios então, as milícias no país inteiro, particularmente no Rio de Janeiro, são uma tragédia social que tem que ser combatidas. E elas têm apoio, proteção né, da, da família Bolsonaro, tanto que houve homenagens a milicianos famosos. Aquele uh, ex-PM que foi morto o Adriano da Nóbrega, tinha sido homenageado. O próprio Queiroz né, era muito ligado a esse Adriano esse adiante tinha sido homenageado pelo Fábio Bolsonaro né, na Assembleia Legislativa. Então, eu, eu, eu queria só fazer essa referência, porque eu estava muito atento, e também ao dado internacional, né, a provável derrota do Trump, que eu acho que tem para todos nós aqui, muita importância. Vocês vejam o seguinte, Ulisses e e nossos amigos que nos dão a honra de nos assistirem nesse momento, que o Bolsonaro se vê um pouco cercado por esse cenário internacional. Ele ele tem aqui a Argentina, que tomou um outro rumo do que o Bolsonaro esperava, né? com a eleição do Exato. Alberto. Isso foi muito importante. Teve a eleição do Luiz Arce, na Bolívia, que eu achei também de extrema relevância. Teve a posição do povo chileno, né? destruindo aquela Constituição do tempo da ditadura militar, da ditadura pinochetista. E também o próprio Uruguai, onde, digamos assim, a esquerda perdeu, mas não foi exatamente a direita quem ganhou. É mais uma centro-direita ali que não tem uma relação com o Bolsonaro como ele imaginava que poderia existir. Né? Então, Isso. aqui é. na América do Sul, a situação do Bolsonaro passa a ser mais delicada e, e, perdendo, e, perdendo, a, e, e perdendo, digamos assim, o apoio norte-americano, como ele tinha com o Trump, e vai perder, na minha opinião, né? essa, essa definição está, está ocorrendo, é uma situação que muda bastante, muda bastante.
0: Eu Bom, mas que... é... na, Pedro na, na... Ruas...
2: Os dobramentos aqui no fundo disso. Né?
0: Aqui nosso no... convidado de hoje, Pedro Ruas, candidato aí a vereador pelo Sol, partido aí da... O Partido Socialismo e Liberdade de Porto Alegre é o nosso convidado de hoje e antes para quem está chegando, estamos apenas começando aqui a nossa live de hoje, o programa Conexão Progressista, portanto, e já peço que você faça a inscrição, quem não está inscrito faça a inscrição, dê o um like, dê o um positivo, ajude também a divulgar aqui os dois canais, tanto a TVC como a TVJC e também na medida do possível, colabore com o nosso financiamento coletivo. Bom, é, passando a palavra para o Ulisses Santos, para começarmos aqui, aí sim, já a nossa sabatina de hoje, hoje quinta-feira, dia 5. Então, Ulisses, a bola está com você. Obrigado, Valdo.
1: Uh, Pedro, levando em conta, primeiro destacar que eu gostei muito da trilha
2: sonora, tá? Ah, o meu telefone muito, tem... Muito lista
1: muito boa
2: penso... uh, me diz uma fez, coisa peço muito atento
1: aí parabéns sim assim que começou comecei a cantar aqui uh, considerando se a o perfil do pessoal que o muito mesmo salientou que tipo de proposta tu terias para por exemplo por campo dos da, dos direitos humanos por exemplo no caso é. do futuro mandato né é
2: nos eu integrei a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal no passado e também a da Assembleia Legislativa fui deputado integrando essa comissão eu acho que os direitos humanos nós temos aí Ulisses, a pergunta é muito boa um leque imenso de atuação porque nós temos assim ó vinculado diretamente desde as questões cotidianas como por exemplo a violência policial que ela ocorre em todo o Brasil e Porto Alegre não é exceção e aí tanto da Brigada Militar quanto da Polícia Civil Uh, então, nós temos que ter essa, esse olhar atento né, para as denúncias que chegam, para as vítimas, enfim. Nós temos uma questão de direitos humanos também relacionada à questão da homofobia, que tem que ser combatida. Uh, essa essa pauta também inclui uma agenda né, uh, onde a gente vai mais longe, como, por exemplo, naquilo que eu falei da, da busca por memória, verdade e justiça em relação... Aos, aos crimes bárbaros da ditadura militar está vinculado à pauta de direitos humanos. Então, é, na verdade, direitos humanos é de fato algo bem amplo, extremamente importante que a gente possa atuar e fazer diferença de alguma maneira.
1: Certo. Uh, me diz uma uma questão também a partir do teu histórico, né, da tua história no, no trabalhismo Eu fiquei pensando hoje de tarde a respeito disso. Tu te considera um representante do trabalhismo dentro do pessoal Ou uma não, vertente, uma corrente?
2: no não, caso? Não, não. não. não, não eu, é que eu não me é, considero trabalhista. Gente? Eu me considero socialista. Então, não há como é. ser a primeira coisa que eu não me sinto como. Né? Eu me sinto um socialista. E, e o conceito, digamos assim... Ó, se eu debati muito com o próprio Brizola e com Darcy Ribeiro no passado, tive essa oportunidade. O socialismo moreno, que é um conceito criado pelo Darcy Ribeiro incorporado pelo Brizola, era, é algo muito mais próximo do brizolismo do que o tradicional trabalhismo. E, e aqui não vai nenhuma nenhum sentido pejorativo no que eu estou falando em relação ao trabalhismo, apenas que no socialismo nós temos uma etapa e uma, e uma estratégia, mesmo que a tática seja parecida, mas... Há uma estratégia revolucionária no socialismo que não tem no trabalhismo. Né? Então, isso já diferencia bastante e, portanto, eu me vinculo à, à corrente de pensamento socialista que tem né, uma ideia de, dessa busca da igualdade de, de oportunidades né, pelo menos e, e, e é algo que vai além né, do, do, dos limites do trabalhismo. Vai bem além. E acho que o trabalhismo cumpriu e cumpre uma, uma etapa importante na história do Brasil. Foi a graça ao trabalhismo que nós tivemos. Por exemplo, uma grande mudança de 30, em uh, anos 30 e 40, basicamente de 39 a 43. Em quatro anos, o Brasil mudou com a criação da CLT, da, do salário mínimo e da justiça do trabalho. Então, isso tudo mudou o Brasil, positivamente, do ponto de vista da classe trabalhadora. Eu não vou desconhecer essa é Mas o brizolismo combativo, que vem a partir da legalidade de 61, uhum. e que depois, né, uhum. é, durante a ditadura, faz toda uma, uma, uma articulação é, fora do país e dentro para combater essa ditadura, é, a linha geral do Brizola é, é, era muito superior à ideia do trabalhismo. Uh, enquanto doutrina social né? mesmo que tenha um corte uh, pela esquerda, o trabalhismo, eu acho que tem internacionalmente, inclusive mas o socialismo é uma, uma é uma etapa ou é uma, é uma doutrina uma é uma forma de pensar ou é uma ideologia de outro tipo né? na minha visão mais próxima aliás, totalmente do que eu sou né? eu sou socialista minha primeira disputa, inclusive, no PDT, em 82, a vereador, 82, o meu, o meu slogan era Vote Socialista. Vote Socialista. Era esse o slogan. Então, é, essa é a vinculação. O, e, do meu ponto de vista, concluindo aqui, o, o brisolismo, as ideias de brisol a partir de 61, a encampação da Bondenshire criando a CE, a encampação da ITT criando a CRT, é, a vinculação com Cuba, enfim, tudo aquilo que foi feito é, é algo que extrapola os limites do trabalhismo.
0: Certo. Pedro Ruas, nosso camarada aí candidato convidado de hoje, candidato a vereador pelo PSOL de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos também com o nosso cronista, aí hoje todo mundo aqui do Sul, o, o Ulisses Santos, o Pedro Ruas está em Porto Alegre juntamente com Ulisses eu aqui em Florianópolis hoje o programa está aqui no, no Funil aqui no Funil aí no sul do Brasil bom é, peço para você que ainda é, não fez a sua inscrição aqui nos nossos canais chegou agora faça a inscrição e tem um, um detalhe muito importante também para quem já está inscrito traga mais uma mais duas pessoas aí traga seus amigos para fazer parte aqui da nossa comunidade, aqui Jovens Cronistas e TVC Jornalismo, nosso Conexão Progressista, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das nove da noite, e agora estamos nessa sabatina, esse momento aí de entrevistar candidatos ao cargo de vereador ou vereadora. Bom, é, queria que você falasse, Pedro, já que você tem uma experiência parlamentar, é, uma experiência muito boa, né, você já tem uma experiência aí como vereador, como deputado, a tua experiência como militância, e você é um conhecedor aí da capital gaúcha, com certeza você conhece os problemas de Porto Alegre aí, não só de Porto Alegre, mas também da, de repente aí da grande Porto Alegre, da vizinhança, mas eu queria especificamente falar do teu reduto, aonde ah, você almeja o cargo de vereador, um cargo tão disputado. Então, eu queria passar agora, ser um pouco mais propositivo, né? para você, em cima dessas, ou dentro dessas questões problemáticas, o que você levantaria neste momento, você como candidato e depois eleito como vereador, eh, tentar, de repente, mudar a, a lógica dessa história aí da, da realidade da região, o que você faria neste momento agora com pandemia com crise, um colapso econômico, ou seja, a pandemia econômica, o que você faria como vereador neste momento?
2: Eu acho que um grande, um, um grande caminho, Valdo, é acabar com as isenções dos ricos. Nós temos um problema seríssimo no estado do Rio Grande do Sul e também em Porto Alegre, que são as isenções milionárias daqueles que mais podem. E eu quero dar dois exemplos, assim, um que aconteceu comigo em, como vereador e outro como deputado estadual. Como vereador em 94, em Porto Alegre, eu descobri que os bancos, e os grandes bancos da época eram, eram o Nacional, o Itaú, o Unibanco, e também o Bradesco e outros que ainda existem, eram isentos de pagar o ISSQN, como são isentos em Florianópolis, por lei municipal, com autorização constitucional ora, eu criei um projeto na época eh, era um projeto assim, que não dizia claramente na exposição de motivos o que, que era, porque se eu dissesse eu não teria chance alguma de aprovação então eu colocava por alto assim, né, o nome das leis enfim, para poder aprovar o projeto e conseguir aprovar o prefeito, por sorte era o Raul Ponte e que sancionou o projeto e a lei desde lá em Porto Alegre. Veja que o ISSQN, que é o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, eu, como advogado, sempre paguei. A Fruteira da Esquina pagava. Agora, o Bradesco não pagava. O Itaú não pagava. E os bancos têm... O que eles fazem é tipicamente uma prestação de serviço. Como é que não paga o ISS? Na época, Ulisses, o ISS era a rubrica mais importante do orçamento de Porto Alegre. E, a partir dali, com a cobrança do ISS dos bancos, com essa lei de minha autoria, que continua em vigor, essa, essa parte do, dos bancos passou a ser a parte mais importante do ISS. Hoje, a rubrica mais importante do Orçamento de Porto Alegre não é o ISS-QN, é o IPTU, mas era é o ISS. Outras cidades tentaram fazer isso no Brasil, são quase 6 mil municípios. Belo Horizonte conseguiu e, se não me engano, São Luís do Maranhão. E só, só Muitas tentaram a partir de Porto Alegre. Todas perderam. Porque com o susto de Porto Alegre, com a derrota de Porto Alegre, a Febra Bã jogou muito pesado nisso. E impediu. Muitas tentaram. Em Porto Alegre, só tem, no Rio Grande do Sul, só tem uma cidade onde os bancos pagam o ISS. Porto Alegre. Uma. Em 497 municípios tem uma que paga. Em Santa Catarina não tem nenhuma onde, que não haja isenção. Os bancos são isentos de pagar ISS em todo o Brasil, à exceção de três cidades. Porto Alegre foi a primeira. Então, esse é um dado importante né, de atuação. E agora eu vou referir um outro. Esse é um de vitória. Agora eu vou referir um de derrota. Como deputado estadual, eu lembro que o, o então governador Sartori encaminhou um projeto de uma isenção fiscal e um apoio financeiro a uma empresa chamada Videolari Nova de 380 milhões de reais ao ano. E toda a Assembleia Legislativa, toda, votou a favor. E eu votei contra. E na tribuna eu expliquei várias vezes os motivos. Olha, não é possível isso aí, não tem sentido, isso é uma isenção absurda, porque vocês vão recair, cair para trás. Essa empresa, Vigiorari Nova, continua operando aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Triunfo. Ela é de propriedade do senhor Lírio Parisotto, e essa empresa, com essa super isenção, fundo pen, um monte de coisas, de incentivos, ela gera aqui no Estado cinco empregos. Cinco? Dá para ver minha mão aí? Cinco empregos. Cinco empregos. É mais fácil dar dinheiro direto às pessoas. 380 milhões de reais para gerar cinco empregos. Então, respondendo objetivamente ao Valdo, do meu ponto de vista, uma das coisas importantes é acabar com as isenções dos grandes e eu trabalho nisso gosto disso e acho isso que isso traz ao erário né, municipal ou estadual ou federal se fosse o caso recursos que podem e devem ser usados em outras finalidades aí tem a saúde educação enfim moradia popular segurança tudo o, o, nós temos um grande artista aqui o Natuf ele fez um ele fez uma charge genial que sou eu, assim, apareço eu com, com óculos suspensório, que eu uso geralmente, é, torcendo um rico, assim, e aí caindo dinheiro ali, e, e aí indo para a saúde, educação e segurança, né? Essa charge depois eu mando aí para o Ulisses, que ele vai gostar muito. Mas é uma, uma linha de atuação, né? historicamente.
0: Bom, Pedro Ruas, candidato aí, convidado de hoje, candidato a vereador em Porto é, Alegre pelo é chocante, PSOL, que é, o partido... é chocante
2: saber que na tua cidade é... aí, em todas as cidades do Brasil, os bancos são isentos de pagar o ISS. Onde vocês andarem, que não seja Porto Alegre, Belo Horizonte, São Luís do Maranhão, os bancos são isentos de pagar o ISS, que é.
0: Do meu ponto de vista, é uma cíntia. E esse, e esse sujeito que você falou aí, ó, Lírio Parisoto. É, tem uma família aqui também, muito grande. Aí, ele faz parte... Acredito, que não sei se ele é daí ou daqui, mas é, ele tem essa família Parisoto, também com raízes muito fortes. Não, ele é daqui. É, ele é de, empresarial. Ele é daqui, Caxias do Sul. É, então, eles têm essa, essa transição não, não, atua, dos, dos dois ele, estados.
2: Ele atua em Santa Catarina, mas a empresa começou a atuar, se não me engano, em Manaus, na Zona Franca. Era a empresa Videolar, Vi que comprou aqui em Triunfo a Inova. É uma empresa de caixinhas de CD e DVD e, e que precisa da matéria-prima, que é o, o poliestireno, que a Inova fabricava. A Inova era da Petrobras. Ele comprou a Inova. Inclusive teve processo no CAD, porque a Inova fornecia para todos as outras, in, as outras indústrias. Né? E passou a fornecer só para ele, porque é dele. E os concorrentes tiveram que comprar a matéria-prima fora do país, muito mais cara.
0: bom Então tem, tem muitos problemas gerados na mesma situação. Então é isso. Conversando com o Pedro Ruas, candidato a vereador pelo PSOL de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. em Mais uma sabatina com candidatos, candidatas a vereador, ao cargo de vereador, ao cargo de vereadora. E estamos aí com uma mostragem praticamente de todo o Brasil. Não conseguimos entrevistar aqui é, 100% das candidaturas, mas pelo menos uma amostragem, e é evidente, né, Ulisses, da nossa esquerda brasileira, né? Por aqui não passamos o pano na direita, muito menos na ultradireita, aqui não tem coxinha, e é só os candidatos, os candidatos que fazem parte aqui do campo progressista. Ulisses, a bola está com você agora, vamos então já para a parte final, estamos aí com mais de meia hora de sabatina, e já solicito aí que você realize a sua pergunta final.
1: Mais uma vez, uma satisfação conversar com o Pedro Ruas, é uma honra até, uh, e dizer que essa charge que você citou agora há pouco, eu acabei de ver, Faz um pouco antes de entrar no ar, eu eu te sigo né, nas redes sociais e eu vi essa charge, eu, na hora que tu falou, eu falei, não, só pode ser aquela que tu tá pensando mesmo, é. né, com o do cara aqui nas moedinhas. É um eu presente. acho que é uma charge... É. Ela, ela diz muito ela charge. É, é, quando diz assim que a imagem fala mais que mil palavras, né? Mas, Pedro, essa questão que tu comenta, né, tu tem, um, tu tem uma, 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 uma abordagem, os teus projetos, no caso, quando tu citou, pelo menos dois, são de forte viés econômico, né, na questão da, do, do financeiro. Me diz uma coisa... E no, e no embate que nós temos desde 2018 em relação ao fascismo, que está cada vez mais, mais presente no Brasil,
2: como é que o teu mandato pretende trabalhar, agir contra, uh, fazer esse enfrentamento? Eu acho que exatamente usando o que tu colocaste no final da pergunta, o enfrentamento. Nós temos que enfrentar o fascismo onde ele se apresentar. E ele se apresenta, Ulisses, de maneiras diferentes. Ele se apresenta até mesmo na questão econômica, claro. Com a ultra concentração de renda, porque esse, o nosso fascismo ele é o, o, o ultraliberal radical. Né? Então, é, é isso que é o nosso fascismo aqui atual. Bem, então ele se apresenta nesse viés econômico também, com a mega concentração de renda, mas em outros aspectos. Na violência policial, você apresenta o fascismo, que eu falei antes? Por quê? Porque quem, quem, é, quem apanha são os pobres, são negros, são as pessoas. Quem é que tem a casa pedalada? Né? Casa Pedalada é na periferia da cidade, é lá que isso é um é um, é um comportamento fascista e esse fascismo se revela em outras né, circunstâncias como por exemplo na homofobia que é uma característica do fascismo também no próprio racismo então na ultra proteção né que que, que é aquela linha do, do do fascismo italiano mesmo do Mussolini na ultra-proteção das corporações mais poderosas. Né? Isso aí isso é importante a gente verificar onde ele vai é, apresentando as suas garras e fazer o que tu disseste na pergunta. O enfrentamento. Ele pode ser pontual, setorial, mas ele tem que ser feito e com atenção permanente, Ulisses. Porque enfrentar o fascismo é uma tarefa nossa, geracional, independentemente da idade que se tenha. Ou seja, Uh, um militante de 18 anos ou um de 88, nesse momento, tem a mesma tarefa, né? Nessa quadra histórica, que é enfrentar o fascismo, onde ele se, se mostra possível de ser enfrentado.
0: Isso aí. Muito bem. É uma... entro... Pedro Ruas, Opa. o nosso convidado de hoje, candidato aí a vereador pelo PSOL de Porto Alegre. É, Pedro, para finalizar eu queria eu queria fazer aqui uma pergunta, uma comparação é, Porto Alegre e Florianópolis o que é que eu quero comparar? o porquê que Porto Alegre não teve uma frente uma frente de esquerda, não ampla né? uma frente de esquerda e aqui em Florianópolis por exemplo, tem uma frente é, com vários partidos e quem está encabeçando aqui a majoritária é um candidato do seu partido, né? É um candidato aí do PSOL, que é o professor Elson Pereira, ele é professor universitário é, da Universidade Federal de Santa Catarina, você deve conhecer. A dobradinha, ele e, e o Lino Pérez, também outro professor da arquitetura da UFSC. Então, PSOL e PT. E aí tem mais ainda uma gama aí de, de vários outros partidos e aí em Porto Alegre infelizmente eu não sei o que que aconteceu o porquê que não teve essa frente essa frente ampliada né ah, hoje a Manuela do PCdoB tem o, o PT como vice o porquê que não teve um, um acordo aí para se formar uma frente e, e, e aí esmagar os fascistas de vez aí também em Porto Alegre o motivo
2: exato, Valdo, assim, pode até nos escapar né, ao conhecimento. Mas o, eu, eu lutei muito pela unidade, muitos do pessoal lutaram também, muitos do PCdoB lutaram, muitos do PT lutaram. Mas ela não foi possível ser realizada. o ano passado, 2019, se trabalhou muito nesse sentido. Mas não foi possível. Não, 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 não houve, digamos assim, um espaço onde... É, nós conseguíssemos uma equação que todos os partidos se sentissem contemplados na ideia de uma grande aliança uh, assim realizada. Do meu ponto de vista, é evidente que, é, que essa aliança ela vai ocorrer no segundo turno das eleições, certamente. Né? Ela poderia ter ocorrido no primeiro, tem razão, mas nós estamos muito orgulhosos da nossa candidata do pessoal a, a deputada, foi vereadora comigo, deputada federal Fernanda Melchiorno, uma grande companheira, uma grande amiga, uma parceira, uma guerreira mesmo, uma lutadora. E a Fernanda tem feito um trabalho brilhante. E acho que o PT e o PCdoB têm feito um bom trabalho aí com a candidatura da, da Manuela Dávila e do Rosseto como vice. Nós temos aqui de vice da, da Fernanda o Márcio Chagas, uma pessoa, um companheiro negro foi vítima do racismo e ativista contra o racismo, então nós não tivemos como juntar todas essas todas essas candidaturas numa única chapa. Mas eu achei que nesse momento nós acabamos ocupando espaços diferentes na sociedade e no eleitorado e isso é importante. Eu acho que a esquerda cresce por mais de um lado aí. E esse esse orgulho que eu tenho da chapa Fernanda Melchiona Márcio Chagas é algo que se vincula à raiz, à própria história do pessoal, porque eles têm a cara do pessoal, eles são, digamos assim, a própria gênese da fundação. Os fundamentos, os princípios que levaram à existência do pessoal estão ali. E não dá para esquecer né, a gente tem o maior respeito né, pelos companheiros dos demais partidos do campo popular mas não dá para esquecer que o pessoal nasce de um racha com o PT. Então esse é um dado histórico, né? e a gente respeita, evidentemente, eu tenho grandes amigos do PT, tem pessoas que eu admiro muito, como é o caso do, do, do Olívio Dutra, eu falava antes com o Liz sobre isso, vocês devem trazê-lo aqui, eu acho que o Olívio Dutra é uma, é uma espécie de morrica do Rio Grande do Sul, né? uma, uma figura extraordinária, assim, acima de qualquer debate, e ele é do PT, e eu admiro muito, muito e cada vez mais, por sinal. Então, fui secretário, tive a honra de servir o governo, do, tive a honra de servir ao Estado sob o comando do Olívio Dutra. Mas nós temos o pessoal e o pessoal tem sua trajetória própria, sempre concorreu sozinho, em chapa própria, nunca teve coligação aqui no Sul, nunca teve aliança, e é um caminho que nós trilhamos, e é a situação que nós temos hoje, que é uma situação, do meu ponto de vista, correta, adequada politicamente e historicamente coerente.
0: Muito bem, agradecemos então a participação do Pedro Ruas, candidato a vereador pelo PSOL do Rio Grande do Sul, o Partido Socialismo e Liberdade. Queria agradecer muito ao Pedro é, e esperamos aí que você consiga mais uma eleição, já que você é do nosso campo progressista, né, de esquerda, socialista, mais ainda. Né, e Então, o nosso desejo é que você seja eleito e que assuma lá em, no dia 1 de janeiro, quem sabe também você será o nosso, o nosso entrevistado já como vereador de Porto Alegre. Então, ótima campanha, sempre na luta, e até uma próxima oportunidade.
2: Eu quero agradecer, Valdo, novamente, né? é, como eu sou candidato, o candidato tem que dizer pelo menos o seu número, eu vou dizer o meu é 50, 500. Né? Eu, o candidato que eu, isso aí me ensinou é, Ulisses, um grande advogado aqui de Porto Alegre, o Índio Vargas, um ex-preso uhum. político, né? foi torturado na ditadura, ele me disse assim uma vez, Ruas, candidato que não pede votos não os merece. Então o cara tem que dar o seu número e dizer eu sou candidato, vota em mim, porque se é o mínimo que o um candidato tem que fazer. Né? O meu é 50 500. eu quero agradecer a oportunidade ao Ulisses, o Adriano, a todos vocês que fazem um programa que eu acho extraordinário. É um projeto belíssimo. E eu pretendo colaborar com esse projeto em tudo que estiver ao meu alcance.
0: Muito obrigado. Muito bem. Rua, se eu fosse candidato, se eu fosse candidato aí com esse número 50, 500, eu usaria o seguinte slogan: é, 50 é outros 500. É, Muito bom. <risos>
2: parabéns, muito bom.
0: Pelo, parabéns aí pela, pela postura e até uma próxima. Ah, e, e tomara que você consiga esta vaga aí de vereador.
2: Obrigado, Valdo, obrigado, Ulisses, obrigado às amigas, os amigos que nos assistiram, o Adriano na técnica aí, ficaria à disposição sempre. Foi uma honra. Muito
0: bem. Dando um prosseguimento, então, aqui um ao fim. segundo blocão, o blocão aí agora de atualização do jornalismo, é, vamos agora, então, com o noticiário desta quinta-feira, hoje dia 5 de novembro. Bom, e antes, Ulisses, como já é de praxe por aqui, sempre fazemos também aquele parecer final, ou seja, damos aquela, aquele canetaço, como diz na gíria, né, nos candidatos, no bom sentido, é claro. E é um candidato que tem uma, uma experiência, talvez, dos candidatos que já entrevistamos por aqui, é o que tem uma gama de experiência, assim, muito grande. Ele foi parlamentar, foi deputado estadual, é isso, né? Foi vereador, secretário Estado. foi secretário é, do governo Lígio Dutra, eu, este dado eu não sabia. Ou Sim. seja, e fora a militância, todo esse tempo todo aí que ele militou, foi no PDT, né, que ele começou, isso. e agora está no, no PSOL, aí já desde o início lá do PSOL. Então, como você observa este candidato?
1: O Pedro Ruas é uma figura acima de qualquer suspeita, né? Pedro Rosa é tu falar e Pedro Rosa é tu saber do que tu está falando é uma pessoa combativa é um, é um nome combativo, é uma pessoa que sabe representar e sabe e tem um discurso muito uh, um discurso popular, um discurso votado para as pessoas mais necessitadas e, e sem dúvida é um, é um voto é um nome que, em, que, só vai, que só tende a engrandecer a Câmara de Vereadores de Porto Alegre é um, é um voto, assim, de altíssima uh, capacidade combativa. Eu, eu quando eu vi que eu ia entrevistar ele, eu fiquei até, assim, respirei fundo, falei, cara, vou entrevistar Pedro Ruas, vou botar no meu currículo.
0: E, por incrível que pareça, quer dizer, foi coincidência, mas o dia em que em que você é cronista aqui, no, na quinta-feira, Pedro Ruas, o, um candidato muito forte, aí com na... propostas muito relevantes. Sim?
1: Eu, eu vou te dizer, eu gostei de todos que eu entrevistei, mas quando eu vi que, que era... Eu, eu, eu já entrevistei outro outro do PSOL, se não estou enganado, aqui também de Porto Alegre, lá no começo da, 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 da campanha. E agora, quando eu vi que, que ia ser ele, eu falei, puxa vida, o Pedro Rua, sabe um, alguém de, de muita referência na, na, na esquerda gaúcha, na esquerda porto e, e por que não dizer, na esquerda brasileira, quer dizer, e dentro do PSOL, ele é... Ele é alguém que que é muito importante dentro da, da, da própria legenda, né?
0: Muito bem, estamos com o nosso camarada e companheiro por aqui, o nosso cronista de todas as quintas-feiras, Ulisses Santos, que não é Ulisses Carreira, né? Estávamos brincando com o Jonas Carreira, vamos, vamos chamar o Ulisses, eu chamo ele de Ulisses Guimarães, quem sabe Ulisses Carreira, né? Ou ou o, o, Jonas, o Jonas Santos também, que daí faz parte da família. Bom, Ulisses, vamos então prosseguir com o noticiário de hoje, lembrando então o meu, né, o meu notebook aqui, agora o meu tablet, né? Vou seguir o roteiro por aqui. Então, a estreia hoje está sendo muito empolgante, tá, Ulisses? Bom, é, vamos falar desta primeira notícia? O Jair Bolsonaro joga o Brasil no precipício. Então, nesta quinta-feira, hoje, portanto, dia 5 de novembro, em editorial, o jornal conservador O Estadão afirmou que Bolsonaro já deixou claro que ministros que não lhe servirem, como, é, no caso, que não for dedicados à postura do Bolsonaro, ou seja, às ideologias, porque ele não tem uma só, ele tem várias é, então, os ministros que não servirem o, o Bolsonaro do jeito que ele quer, é, com toda a dedicação, como cabos eleitorais, serão é, condenados à irrelevância. Portanto, já tem um. Já tem um, já tem o, o primeiro, o segundo. Aliás, o, o Sérgio Moro era aquele super ministro ele, o Sérgio Moro ia ser o cara, né? como disse lá, como falou o Obama para o Lula, o cara, você é o cara. Para o Bolsonaro, o Sérgio Moro, a época, era o cara. Mas o Bolsonaro fritou, fritou até torrar o marreco de Maringá e fazer espetinho do marreco e o marreco desapareceu o Posto Ipiranga, outro super, super ministro, o Posto Ipiranga também, ele foi fritando, fritando, o Posto Ipiranga queria implantar a, a ferro e fogo, o neoliberalismo, primo irmão é, do neofascismo, o Bolsonaro deu uma regada, né? deu uma, teve uma queda agora com toda essa problemática aí de coronavírus, na pandemia e teve que arregar pagando aqueles R$ reais teve que abrir a mão, porque é, ele foi quase que, que na marra, ele teve que aceitar a, a, o que a Câmara aprovou e, portanto, ele teve uma queda mais para esse lado é, mais sensível e aí o posto Ipiranga ficou também desprestigiado. porque O posto Ipiranga não queria nada disso vamos arrochar a própria escola dele é, lá no Chile que, que foi implantada, inclusive quando ele estava lá fazendo o seu estágio fazendo fazendo um estágio de para para neofascista e aí o Chile também já está dando adeus aí ao neoliberalismo e ele queria implantar trazer esta, esta ideia esse, esse modelo chileno com outros modelos também fazer uma readaptação aqui e implantar a força ao povo brasileiro. E nada disso aconteceu. Então, fritaram o, o Marreco de Maringá, fritaram o Posto Ipiranga, foi fritado pelo seu Jair, perdão, ele fritou, né? praticamente foi o Bolsonaro que fritou esses dois e outros. Tem uma lista aí de, de ministros que é, seriam super ministros e foram apagando, foram desaparecendo. Então, esse editorial aqui, esse jornal conservador, é, e que alega que o Bolsonaro joga o Brasil no abismo, é o editorial Abismo, é o título do editorial, Abismo. E, portanto, é, eles estão aí alegando que o Bolsonaro é, quem não se comportar, quem não fizer campanha antecipada, ou Ulisses, uh, Ulisses Santos, Ulisses é, Guimarães, não, né? Ulisses Santos, quem não, se você não fizer campanha antecipada, se você não for cabo eleitoral do Jair Bolsonaro, agora, já neste momento, ó, você está fora. O posto Ipiranga aí, ele vai riscar um palito de fósforo e o posto Ipiranga vai ficar aí apagadinho. E, então, se você não, é, não cumprir com, a, com as regras do jogo, ou seja, com aquilo que ele dita, você será um, 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 um ministro aí, ou seja, alguém que faz parte da, desse clã bolsonarista, você será apagado, você será irrelevante, como foi o caso do Moro, como foi o caso do... É, o próprio Mandetta, que saiu fora, que era um super-ministro também da saúde, o, o né que era tudo tosco, mas era tido também no meio deles como um superministro e por aí vai. Então, o posto Ipiranga também é outro, é que eles vão manter o posto Ipiranga provavelmente até, uh, até arrebentar a corda, mas é, eu acredito que tem mais gente aí na fritadeira, não é isso?
1: É, o que importa, o que a gente tem que começar dizendo é que o Estadão não engana ninguém. Tá? O Estadão não me engana. Esse é o mesmo Estadão que, às vésperas do segundo turno, no editorial, per, uh, comentava que era uma escolha muito difícil entre esse tosco, Bolsonar, esse tosco fascista que é o Bolsonaro e o Haddad. Era essa escolha muito difícil que o... Que o, a que o Estadão se referia. Então, assim, esse jornal nunca me enganou, e não me engana dessa vez. Dizer que nós estamos no abismo uh, pelo devido a, pelas mãos do Bolsonaro, ele sabia, o quem escreveu esse editorial sabia disso, ou sabia que seria o caminho quando fez aquele editorial lá de 2018, comentando que era uma escolha muito difícil. Uma opção, né? Na época de 2018. O... Uh, é importante dizer que o, que o Bolsonaro sofre de um problema sério de autoestima. Né? A autoestima é o seguinte, ele não pode ter, ver ninguém na volta dele, um segundo dele, um ministro dele, uh, tendo um pouco mais de luzes que ele, fazendo sombra para ele. Foi assim com o Moro, com todas as críticas que a gente possa ter, qualquer um deles, entendeu? A verdade é, é, é mais teórica. Uh, foi assim com o Moro, foi assim com o Mandetta, foi assim com aquele, como tu mesmo disse, desmembrado do Ventralbi, todo aquele ministro que cresceu as asas, que fez sombra para o Bolsonaro. O Bolsonaro disse não, aqui quem brilha, aqui o espetáculo é meu, aqui ninguém brilha mais do que eu. E o Paulo Guedes já deu, já sofreu o pênalti algumas vezes, né? Tem cenas patéticas do Paulo Guedes sendo interrompido em meio a um em meio a uma entrevista coletiva no Praço Planalto, quer dizer, por um lá, por um militar qualquer que está que lá a tirar colo. Mas, enfim, a verdade é essa, os ministros já já, tem, já receberam várias várias uh, dicas de como se comportar. O que não pode é fazer sombra. Fez sombra. Apareceu mais que o presidente, meu. Tua, teus dias estão contados. Isso aconteceu com vários, acabei de citar. Ventralbe. Que eu nunca simpatizei, o Mandeta e o próprio Sérgio Moro. O resto, o que está que fazendo o resto? E aqui, quando eu falo o resto, eu me refiro aos demais ministros, né? Só aqueles ministros que, quando ele aparece, abaixa a cabeça. né? Dá para citar alguns aqui, mas só aqueles ministros que são da mesma turma, mas são caras com nada de brilho próprio. Eles, ao contrário, eles enaltecem a figura do, do Bolsonaro. Não que esses que caíram fora não enaltecessem. Não é nada disso. Enalteciam também. Só que, em dado momento, tiveram um pouco mais de brilho que ele e aí dançaram. É verdade essa.
0: É a estrela que muito brilha. A estrela brilhou um pouquinho. Porque o, o seu Jair fascista Bolsonaro não tem brilho nenhum. Ele é uma estrela apagada. Então... Uh, basta a estrela simplesmente ter aquela luz normal, aquela luz fraquinha, já está brilhando e portanto ele é o primeiro a, a tirar do ar qualquer brilho. Bom, estamos conversando com o nosso cronista de hoje, o Ulisses Santos, ele fala de Porto Alegre e todas as quintas-feiras ele contribui por aqui também com os seus comentários, traz aqui também a sua opinião, a opinião dele aqui também é muito importante e que ajuda a engrandecer aqui uh, não só o programa Conexão Progressista, mas também os dois canais, a TVC Jornalismo e a TV Jovens Cronistas. Bom, peço para quem está chegando neste momento, você ainda não fez a inscrição, faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado para ser notificado, dê o like, dê o positivo, e ajude também a convidar outras pessoas, traga seus amigos e ajude as pessoas também a fazerem aqui as inscrições nos dois canais. Também siga o procedimento de tocar o sininho, dar o like e todos aqui na medida do possível, ajude financeiramente os dois canais com apenas um ato de ajuda, ou seja, uma colaboração, você acaba ajudando os dois canais ao mesmo tempo. É o nosso financiamento coletivo. Bom, o Ulisses Santos, é, vamos agora falar desta próxima notícia? Estamos também no finalzinho, vamos trazer aqui algumas atualizações já das eleições nos Estados Unidos, ainda estamos acompanhando por aqui, mas não temos ainda uma atualização com novos números, novos dados. É, lembrando que hoje, excepcionalmente, eu estou sem acesso, estou sem acesso aqui ao, ao chat, tanto da TVC como da TVJC, estou só com este, este contato aqui, só com este é, celular, e aí é, não tenho, portanto, acesso aos chats, estou sem computador, sem notebook, o segundo que já me deixou na mão, o celular, o outro me deixou na mão, e agora, é, só por aqui, o único celular que me resta. Bom, ah, não tenho acesso, portanto, ao chat, no final também não tenho como passar aqui a, a atualização do boletim coronavírus, ou seja, hoje estamos, eu estou meio capenga por aqui. Bom, vamos então ah, com a próxima notícia, Rachadão dos Bolsonaro's. Ministério Público denuncia mulher de Flávio e filhas de Queiroz por participação no esquema. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro fez uma denúncia hoje. E uma denúncia aí, naquele esquema lá, que eles denominam a, a, a direita e normalmente a direita, aí, a, os, os liberais, eles não, não gostam muito das denominações no aumento no aumentativo, é sempre o diminutivo, rachadinha, o esqueminha, não, aqui nós temos que dar o um nome aos bois, é rachadão dos bolsonaros, é o rachadão mesmo, porque é um esquemão, é um esquemão criminoso e, portanto, eles denominam rachadinhas da alerge vocês lembram que foi tudo aquele esquema montado lá, em que uh, os salários é, parte dos salários eram é, depositados na, na conta do Queiroz e hoje o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 17 pessoas e dessas 17, ou oh produção é, dessas 17 pessoas é, tem de tudo um pouco, ali tem a mulher do Flávio Bolsonaro, mulher do Queiroz, filhas do Queiroz amigos, amigas de Flávio Bolsonaro, portanto o pessoal do clã em peso amigas e amigos também uh, da família Queiroz ou seja, um total de 17 pessoas aquele número lá uh, antigamente aí muito evidenciado né, é mera coincidência, mas são 17 pessoas que uh, caíram aí portanto é, no Ministério Público esta lista aí que está sendo, é, esta lista está sendo denunciada aí pelo Ministério Público então tem de tudo um pouco e mais um detalhe importante é, depósito em 11 anos então o somatório desses 11 anos o é, um montante de dinheiro que foi depositado dá em torno de 2,06 milhões de reais para, o, para a conta do Fabrício Queiroz. E teve um saque aí também muito relevante, um saque de 2,9 milhões em dinheiro, quase 3 milhões de reais. E também o Flávio já vem sendo acusado já há um bom tempo. O Flávio Bolsonaro é filho do Jair Bolsonaro. É nada mais, nada menos. Então tem que dar nome... A, a, a esse boi gordo, boi grande Flávio Bolsonaro filho do Jair Bolsonaro é apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como o líder, como o chefe dessa organização criminosa meu camarada Ulisses Santos ele é o cacique ele é o dono do cartório Ulisses você caiu ah, agora voltou. É, você está com um probleminha aí, de, acho que de internet. Bom, Ulisses, enquanto ele... ele se ajeita por lá, acho que ele teve um probleminha de conexão, acabou caindo, mas ele volta logo em seguida. Então, Voltei. esse sistema... Esse sistema é não é assim. você, você caiu, Ulisses, ou te derrubaram, só foi falar em, em rachadão... É, com rachadinha, um rachadinha você fica no ar, por enquanto. Agora, rachadão da, dos Bolsonaros, aí eles te derrubam, né? Então,
1: Não. Olha, se qualquer coisa, o Adriano passa as informações se a gente precisar. Mas.
0: Você ouviu Mas assim... aqui a, a notícia? Como Sim, um todo, eu vi
1: tudo. Eu, vi tudo. Eu, é. caí final, eu caí no final. Eu caí no final. Ah, então, tá. Não, na, na realidade, uh, Valdo, uh, a gente tem uma tem essa questão da, dessa família né ou da familista como a gente costuma dizer que é cada vez mais evidente né eu não sei eu começo a me perguntar por que que os esses esses processos não avançam se bem que eu, eu até sei um pouco da resposta né estou para pensar estão sendo colocadas pessoas em postos chaves na área na área judiciária brasileira em uh, tribunais etc o que vai criar uma, certa, uma vai criar uma barreira né uh, que vai proteger que eu preciso de certa maneira a família a família bolsonaro então assim nada surpreende uh, a própria o próprio alinhamento se tu for ver o alinhamento político uh, da, de davio Columbre, uh, do próprio Rodrigo Maia são alinhamentos políticos e até ideológicos sabe, dentro de um certo viés com, a, com o projeto político do governo Bolsonaro. Não há, não há uma, uma... A oposição que há ao governo Bolsonaro é, é do grupo de deputados federais e senadores e alguns movimentos políticos e sociais pelo Brasil afora, mas de, em grande monta, em grande medida, tu tens o um, um grupo de, de políticos, uh, vamos botar aí, partidos de centro-direita, que apoiam e, e, e Convergem para o projeto político do Bolsonaro quando assim convém. Por exemplo, é só tu lembrar da reforma, das reformas que ele já fez, das propostas que o Guedes faz, por exemplo. Uh, tu já viu alguém explicar corretamente, por A mais B, o que é a tal desoneração da folha de pagamento? Por que será que todo mundo quer que desonerem a folha de pagamento? Porque vai resultar em quê? Em perda de direitos para o trabalhador. Só que isso ninguém fala, isso ninguém fala. Só que isso, esse, essa, esse ponto que, uh, que o Guedes defende é defendido por Davi Columbre, por Rodrigo Maia e é um ponto de convergência desse pessoal, desses políticos com o governo Bolsonaro, que quer isso. Tentou é que a manchete de hoje de tarde na televisão era uh, veto à desoneração em, quer dizer. É um negócio tão louco, assim, uma gente tão, tão esquizofrênica. custa entender o que, que aquilo, aquilo realmente significa. Sabe? Então, assim, esse, esse, esse pacote que desonera, só para dar um exemplo, né, final, que desonera a Folha, acaba sendo um ponto de convergência entre Rodrigo Maia e a Câmara de Deputados em grande parte, Davi Columbre e o Senado em grande parte, e o governo Bolsonaro. Quer dizer. Quando esses caras são, se juntam, quem vai contra eles, né, cara? Uma minoria.
0: É como é aquela retórica também ah, que eles tentam passar. Não pode ser ultrapassado o texto de o teto de gastos. O que, é. que significa isso? Ah, não, mas não pode ultrapassar, gastar além da, daquilo que é que é agendado, que é pautado. Mas o oh, meu camarada, meu companheiro, se o, o, o povo está precisando de investimento e agora nesta pandemia econômica e pandemia é, do coronavírus tem que furar o teto sim tem que furar o teto porque para investir tem que furar tem que justificar, tem que furar para investir é, na situação social, agora para investir em, em capitalista tubarão aí para alimentar bancos e, e grandes empresas aí não, agora justifica-se tem que furar o teto assim, o, o, o teto para investir esse, esse esse montante esse dinheiro em na, em toda a situação caótica que se encontra o país aí eles ficam dizendo não mas nós temos nós somos sérios somos somos austeros né nós é, não não furamos o, o teto de gastos é claro eles não precisam né agora é, quando eles eles furam em prol dos capitalistas em prol aí dos, dos tubarões financeiros dos grandes é, banqueiros aí justifica-se quando é pa, para a classe trabalhadora, para a classe pobre oprimida e que neste momento está precisando de muito de investimento, principalmente em saúde né, em moradia, em, em trabalho e renda aí não, não pode furar o teto o teto de gastos. Mas é, é, não é fácil. Ulisses Santos. Além do que, tu
1: tem uma narrativa de imprensa que vai na mesma linha, né? É só tu ver. Cara, eu costumo dizer, Valdo, e amigos que, que nos acompanham, a imprensa brasileira, de um modo geral, ela é monolítica. O que, que significa isso? Ela tem um discurso só. Se tu pegar os jornais daqui do Rio Grande do Sul, os jornais, os principais, tá? Os de São Paulo os de Santa Catarina, eles são monolíticos. Mesmo aqueles jornais que em tese se contrapõem um ao outro com visões, com linhas editoriais supostamente diferentes, eles rezam com a mesma cartilha. É o mais do mesmo. O mais do mesmo. Eles têm o mesmo discurso ideológico. Por mais que tenham diferenças entre
0: si, é o mesmo discurso. É o que está acontecendo agora. Exemplo que vamos em inclusive comentaram um pouquinho agora neste final de programa. Eles abraçaram a ideia Biden, né? ah, e eles escolheram o Biden como o, o comandante aí do império, e aí a imprensa toda, boa parte da imprensa mundial e a imprensa brasileira que, é, que, que bebe na fonte, né? na bica da fonte aqui americana, eles vão de acordo com, com a maré, de acordo com a onda. É, então, a imprensa, a imprensa nossa aqui é, é ultraliberal, não temos dúvida, principalmente, esse jornal, jornalão aí que você acabou de falar, o Estadão, Folha de São Paulo, o Globo, aí no Rio Grande do Sul tem... É, nem, é né? é, nem, nem é bom citar. Nem é bom citar, mas é um... Dar para esses caras. É, é aquele que você torce assim, ó, é, é, só, é, só sai é. aquele lodo escuro, né? não dá nem para citar o nome, não vamos dar marketing para esses loucos. E que operava por aqui também, né? Esse, é. esse grupo lá, que, que você conhece muito bem, operava por aqui. Mas Exatamente. passaram para outro, outro grupo, que também não, não tem muita, muita diferença. É tudo, é tudo igual, né? Tudo farinha verdade... da, da mesma saca.
1: Sim, a verdade é que, falando um pouco agora da lição americana, da lição estadunidense... né já Vamos entrar, então,
0: já na, nesse finalzinho. Sim. Na, Sim, nas eleições favor. lá, eleições norte-americanas, então aqui, por enquanto, eu estou no meu notebook paper, né? Paper, né? Uh, o Trump continua, ainda não teve uma atualização, então, 214 Trump e Biden com 264 delegados. Agora, esse 264 é bom esclarecermos por aqui. É o número real do Biden seria é, 253. Então, esses 11 delegados que estão, é, no caso, com, com indicativo é, Biden, então, esses 11 delegados é o que pode, né, dentro dessa, dessa conjuntura agora de, de resultado mais é, pró-Biden, portanto, fecha em 264 pode ter alguma, alguma inversão, mas neste momento, é, então, esses 11 delegados, e aí fechem 264, portanto, de 253, que é o número real, que é o, o número que o Biden tem neste momento, esses 11, se fechar, por exemplo, esses 11, passa a 264, desde ontem, inclusive, eles estão protelando esta este final de apuração e ontem eu coloquei que é uma jogada de marketing inclusive é, a especialidade aí do, do, dos norte-americanos os estadunidenses eles eles trabalham muito com essa com essa com esse jogo de marketing para criar aquela expectativa não só do país mas também no mundo todo e eles ficam segurando ficam segurando o máximo possível e ontem eu até eu falei eu não, não acredito que que o resultado saia de um dia para o outro. Então, eles vão protelar ainda hoje, provavelmente vão segurar até amanhã, e teremos ainda, provavelmente, só amanhã, talvez ou hoje, na madrugada. Então, Ulisses, 264, o Biden precisaria, dentro desta deste indicativo, de mais seis, seis delegados. Aí ele fecha o caixão do Donald Trump. Queria que você opinasse também um pouquinho sobre as eleições norte-americanas.
1: A verdade é que, de certa maneira, a esquerda brasileira, setores progressistas brasileiros, abraçam o Trump, ou melhor, abraçam o Biden como se ele fosse a salvação da lavoura. Talvez esse pessoal se esqueça que esse mesmo Biden teve aqui em 2013 sugerindo uma divisão na exploração do pré-sal e a Dilma disse não para ele uh, um pouco alguns meses depois começaram as manifestações contra a Dilma na rua, nas ruas deve ter sido coincidência boa bueno, uh, dito de outra dito de outra outra forma tá eu não vejo diferença entre republicanos e democratas qual é a diferença aqui por que eu não vejo diferença porque as atuações de um e de outro na política externa são rigorosamente, são rigorosamente iguais Entendeu? ou seja, o que nos interessa é justamente a política externa deles e nisso eles não diferem muito tá uh, claro que de repente o, o, o vai ser interessante o Trump sair porque tu vai ver o Bolsonaro tendo que baixar a cabeça e ficar quieto porque hoje o Bolsonaro se acha amigo da família sabe? O Bolsonaro, ele se acha da família como o cachorro da família também. No dia da chuva, fica, na hora da chuva, ele fica, na, ele vai dormir na rua, né? Só que o Bolsonaro não descobriu isso ainda. Mas, uh, se, em uma vitória do Biden, tu tem, por exemplo, o Bolsonaro tendo que pisar em ovos e pensar, bom, o que, como é que eu vou agir agora, né? Essa que é a grande verdade também, esse detalhe importante. E, e assim, como eu disse, uh, nós temos que pensar muito bem quem é o Biden para o Brasil? Qual é a política? Como ele é como ele, vai? Como ele pensa em agir? Sabe? Na realidade, isso para pensar, o próprio Obama, e aqui eu vou causar celeão, uma certa espécie no que eu vou dizer, o próprio Obama, quando eleito, ele não desfez Guantanamo, ele fez uma reaproximação com Cuba ali, daquele jeito, mas Guantanamo permaneceu. Sabe? Então, assim... Uh, externamente a política deles não me não me difere muito um em relação ao outro e, e é, é esperar, claro, é legal ver o, o, o próprio Trump com a cara, né, com um queixo lá embaixo, como ele teve agora há pouco o que o Trump fez agora há pouco num discurso, no discurso que ah, eu vi um pouco de entrar no ar, é uma vergonha se o um, se o se um, se um Nicolás Maduro fala, fala o que ele falou num processo... Uh, eleitoral venezuelano colombiano ou, ou país qualquer da América Latina fale cara eles tomam conta eles invadem o país e nossa imprensa dizer ó oh, a democracia lá está sob risco o Trump colocou sob suspensão o processo eleitoral americano hoje ele foi, foi claro foi claro ele disse não uh, eles estão querendo roubar de nós a eleição a palavra dele a frase dele foi essa então, bicho, e como é que ninguém diz nada? É porque nos Estados Unidos, se fosse uma Venezuela, já estava lá o Guaidó, autoproclamado presidente. Por que, que no, o Guaidó também não, não se autoproclama presidente nos Estados Unidos, né? É porque, cara, é uma piada, entendeu? A democracia americana é uma piada. É. Se tu for ver, se é tu for piada, ver como, é, né? como, é, como, é, como são os votos, cada estado tem sua estrutura
0: de votação diferenciada própria, tem o voto assim. não, Ulisses, Ulisses tem um detalhe, tem um detalhe, e eles ficam cobrando de outros países principalmente os países aqui é, menores da América Latina e até mesmo como, por exemplo o, o sistema chinês o sistema cubano, outros sistemas aí que não tem democracia a Venezuela é pura ditadura, ah, porque país tal, a, a, a Bolívia não. quando estava sob, sob o comando do... É, do, do, do governo do mach era uma ditadura e aí só que esse, esse esse sistema de democracia que deveria ser um exemplo já que eles eles se autodenominam como pai da democracia é o pior sistema é, o modelo democrático deles é o pior do mundo não tem outro o, o
1: Adriano mandou pelo chat aqui interno nosso que na que, tá, que o Biden está quase vendo na Geórgia tem 40 mil é. votos para serem apurados e a diferença é de 4 mil votos apenas entre eles.
0: Então, Está se virar a Georgia já era. Dizendo. É. Se virar na Georgia já era. Eu não tenho aqui, eu não tenho como passar aqui a informação de quantos delegados a Geórgia... Acho que são 11, né? 11 delegados, uma coisa assim. Eu não tenho agora na memória quantos delegados, mas se, se forem 11 delegados, o Adriano, acho que ele está conseguindo aqui, eu não consigo visualizar por aqui. Uh, ele está com o um mapa aqui na, na tela, mas acredito que se fechar a Georgia para o Biden, aí pode fechar a cartola aí do, do Trump, né? E aí fechamos fechamos Ô, por aqui também as eleições. Viu? São 16 delegados, a Georgia? 16? É. é então... Ainda 280. Daí ultrapassa, aí já era. Aí, aí fechou o cachorro. Quem chegar nos 270, está eleito. está eleito. Então, vamos ficar ainda, eu achei que estaríamos passando o resultado final agora, no, neste Não. finalzinho de live, mas ainda vai demorar um pouquinho. Né? Vai demorar
1: bastante, vou dizer mais, ó, vai ser judicializada essa, essa eleição.
0: Vai. Pode apostar. Vai. O Trump vai fazer de tudo para judicializar. Uhum. Sem e o e do Biden também, é, é, dicas de passagem, o Biden, ele declarou que está com um corpo jurídico né, é, estudando ponto a ponto, porque se o Trump vencer, eles vão achar também é, brechas, vão achar subterfúgios judiciais para também tentar é, melar, tentar protelar. Então, de qualquer maneira, Ulisses, é, lá, são dois polos é, que estão aí é, em conflitos. Se A ganhar, se B ganhar, tanto faz, vai ter ruas, é, ruas e ruas, e não só a retórica, não só a teoria, a, a, ou seja, a parte vocalizada, mas provavelmente teremos aí, vamos ter muitos, muitas notícias por aqui de alguns confrontos aqui pela frente. E eu acho, Valdo, e amigos
1: e amigas, que o processo lá eleitoral não é confuso à toa. Ele é confuso por, de propósito. Ele é aquela coisa uh, mal explicada. Cara, se te explicarem agora, daqui a meia hora tu não vai saber. Ele, ele é muito confuso. Cada, vou repetir, cada Estado tem sua legislação própria, tem o seu voto próprio. É uma confusão dos infernos. E outra, né, cara, voto de papel, aqui no Brasil não existe há quase 30 anos. Então, então, assim, não é de propósito, cara. Não é sem querer, é de propósito.
0: É, exatamente. E dois partidos aí, eles colocam lá, não, mas tem, tem vários, tem dezenas de partidos, mas não existe. Eles, eles, eles atropelam, eles esmagam os partidos. Um partidos tem um partido comunista lá, tem mas é, e aí? mas não só dois fundamentalmente é, só dois mas, mas é. partido que, que tem influência decisiva influências decisivas, só os dois democratas e, e os, republicanos. os republicanos me lembra muito
1: o México com o PRI é. Partido Revolucionário Institucional era só
0: Democano. o PRI é só o PRI só o PRI então é isso meu camarada Ulisses Santos vamos ficando por aqui você volta aí a qualquer momento, de repente aí em alguma edição extraordinária, mas você volta amanhã, né? Você não volta na quinta-feira, você vai voltar amanhã aqui, porque amanhã é o dia da, da centésima edição aqui do Conexão Progressista. Então, até amanhã. Até amanhã. Boa noite. É isso aí, boa noite, até amanhã. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do Conexão Progressista, mais um dia de sabatina, mais um dia aí, é, a edição desta quinta-feira. Um forte abraço e até amanhã.